2: De
0: la misma manera que la mayoría de letristas escribe canciones, canciones de amor y cortejo como churros, Irving Kaiser escribía letras sobre la felicidad. En su obra, además de esta pieza memorable, figuran composiciones como Sometimes I'm Happy, Help Yourself uh, to Happiness, I'm Healthy 'Cause I'm Happy y una canción titulada Sin Más Happy. La letra es bastante simple Muchos de los versos recuerdan al típico ejercicio de mentalización positiva Que hacen algunos mientras se duchan por la mañana Y la melodía de Vincent Jumans tampoco es mucho más sofisticada Pero la canción posee una especie de ímpetu obsesivo Y una melodía que termina por atrincherarse En un rincón inexpugnable del córtex cerebral «I want to be happy» apareció por primera vez en un musical de 1925 titulado No, No, Nanette, y estoy seguro de que muchos de los espectadores tardaron meses en sacársela de la cabeza. La canción no contiene ningún elemento intrínsecamente jazzístico ni bluesístico. Respectivamente, tampoco, tampoco hacían presagiar que la composición fuese a convertirse en un estándar de jazz, pero si al tocar la canción se le imprime un aire binario al pulso, es posible comunicar cierto impulso sincopado a la línea melódica. La composición, además, es fácil de tocar casi con cualquier instrumento, con lo cual la banda puede atacarla a toda velocidad sin demasiadas complicaciones. Así lo hizo Red Nichols en su versión de 1930, que llegó a situarse entre los 20 primeros de la lista y puso de manifiesto que I Want To Be Happy era terreno abonado para despliegues de swing frenético. Carmen, esta versión fue grabada en Nueva York el 14 de febrero de 1930, otro buen ejemplo de las posibilidades que ofrecía la canción para el swing es la interpretación imaginativa que facturó Shit Webb en 1937, donde la parte vocal corre a cuenta de una jovencísima Ella Fitzgerald, recién salida de la adolescencia. Esta versión con la que os voy a dejar fue
1: grabada el 17 de diciembre de 1937 en Nueva York. <risa>
2: But I won't be happy till I make you happy, too. Life's really worth living when we are mirth-giving. Why can't I give some to you? When skies are gray and you say you are blue, I'll send the sun smiling through. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. Oh, <laughs> oh,
0: a la sazón miembro de la orquesta de Nichols, tomó buena nota y cuando a finales de esa década montó su propia banda, con la que triunfaría por todo lo alto, se llevó consigo I Want To Be Happy para aderezarla con un tórrido arreglo bailable. Miller publicó la canción como Carabe de In The Mood, uno de los mayores éxitos de gramola de la época. La versión con la que vamos a finalizar hoy
1: fue grabada el 1 de agosto de 1939 en Nueva York. El enorme saxofonista Stanger, quizá el mejor tenor blanco que haya visto los tiempos, tal vez el único que pueda codearse con los grandes monstruos del saxo tenor para mí, tengo que su nombre puede figurar sin desmerecer junto a los de Coleman Hacking, Lester Young, Ben Wester John Coltrane o Sonny Rollins. vamos, creo yo Descendiente sino hierro de judíos oriundos de Kiev que a esos de principios del siglo XX salieron de Naja, de su patria natal, y no pararon hasta llegar a la otra orilla del charco. Stanguez vino al mundo el 2 de febrero de 1927 en Filadelfia, ciudad que cae por allí, por Pennsylvania en los Estados Unidos. No mucho más tarde, la familia se mudó a Nueva York, a ver si había suerte y lo del trabajo pintaba mejor, que la verdad es que pintaba basto. Nada, que el padre no conseguía un curro decente ni de milagro. El pobre, en paro, la más de las veces. Hirióse el churumber en un hogar humilde... ...donde debió de pasar las canutas... ...con tantas estrecheces... ...la madre, severa y de armas tomar... ...se empecinó en que están... ...estudiase a destajo... ...por eso de que el chico saliese de pobre... ...y se labrase un porvenir... ...y consiguiera llegar a médico o abogado... ...y el chico estudió, vaya si estudió... ...a la fuerza, a ahorcan... Pero lo que le tiraba de verdad era la música. Maravillas hacía con una su armónica que soplaba sin parar en sus ratejos libres, que tenía talento para dar y tomar, talento a espuerta. Viste lo visto, su padre sacó, Dios sabrá de dónde, unos cuantos cuartos y le regaló un saso alto cuando cumplió trece años y la lió. El chavea no dejaba el saso ni por asomo. A todas horas con el saso, venga a tocar el saso, que me malicio que hasta dormía con el saso. Viste lo visto, su madre escamoteó a base de sacrificios unas cuantas perras con las que pagar unas clases a su retoño. Y el retoño, dale que te pego con el saso, Una pura obsesión Y ahorró el retoño como pudo apretándose el cinturón Un algo de parné Y se compró un saso tenor Y con el saso a vuelta sin parar a todas horas Tanto desvelos y esfuerzos dieron su fruto A finales de 1942 Quince añitos tan solo contaba el muchacho Entró en la orquesta de Dick Roger Con su jornal, su primer sueldo y al poco se unió a la banda de jazz Tigarden garden de gira por ahí, por las vastas tierras de los Estados Unidos. Ya cobraba Stan lo que su padre jamás soñó en con ganar, lo malo que le dio por fumar y beber a saco, sin templanza ninguna, que desconocía la templanza. Bueno, en 1944 la banda recaló en California y ahí Stan le arreó la ventolera de azolearse en aquellas cálidas campiñas mientras Tigarden garden ...seguía su camino... ...y como no era cosa de quedarse mirando... ...el azul cielo californiano mano sobre mano... Stan ...se colocó... ...en la banda de Stan Kenton... ...por eso de tocar y ganarse la vida... ...y escuchó y volvió a escuchar... ...una y otra vez a Lester Young... ...que se empolló a Lester... ...a fondo y a conciencia... ...espejo... ...en el que se miraba a diario... ...que no es mal espejo la verdad... ...lo chungo la heroína... ...que Stan se enganchó por aquel entonces... ...al poco... ...culo de mal asiento dejó a Kenton... ...y tras una breve temporada... ...con Jimmy Dorsey... ...con 18 años... ...estaba ya en Nueva York... ...con Benny Goodman. ...ahí es nada... ...y ya que andaba por allí... ...aprovechó para escuchar a Charlie Parker... ...y quedó hechizado... ...no me extraña... ...la leche que tío... ...qué cosa hace... ...una revelación... ...y ya puesto... ...se marcó un disco con... para la Savoy con Han Jong, Cully Russell y Mark Roa. En Los Ángeles Tras despedirse de Goodman, Caray Este hombre parece un zarandillo Entró allá por 1946 En la banda de Woody Herman Estaba entonces montando La segunda manada de Herman Allí con los Four brothers Los cuatro hermanos Tres tenores y un barítono Logró éxitos muy sonados Ya lo creo, sonadísimos Y se ganó el mote del sonido the Sound están Geth, el sonido, mola. Con Germán, por variar, aguantó unos cuantos años, hasta 1950. Sí. entonces con solo 23 años era ya un músico muy conocido eso es una carrera meteórica y lo demás gran vainas así que decidió ir por su cuenta en Anfer, que cae por Connecticut escuchó a un chaval que tocaba el piano como los mismos ángeles y le contrató de inmediato hombre es que el chaval era Horacio Silver ni más ni menos Ganaba un buen dinero con su grupo, pero casi todo se lo pulía en caballo. Que la guita entraba y salía con rapidez palmosa de su bolsillo para irse por el desagüe de la heroína. En 1952 firmó con el productor Norman Grant, quien le lanzó a todo trapo, a lo grande. Pero la heroína, compañera inseparable de Stan, no le daba cuartel. Y terminó el hombre... Por acabar en Chirona. Cuentan que, atenazado por el mono y seco, sin un duro, se le ocurrió dar un atraco que le salió manga por hombro, mal claro, y desquiciado intentó suicidarse. No lo sé, quién sabe.
2: ¶¶
1: ...seis meses... ...estuvo encerrado... ...y al par de días... ...de salir tocó con Chet Baker... ...luego... Grant ...le hizo acompañar a... ellington ...y Bessie... ...y se piró a Suecia... ...y otra vez... ...un mono de aupa... ...que las pasó canutas... ...y África... ...a ver si con los aires de allí... ...mejoraba la cosa... ...y tocó con Oxcar Peterson... ...con Jerry Mulligan... ...con Chet Baker... ...y la heroína... ...compañera inseparable... ...bien agarrado le tenía... Harto desesperado, que ya no podía más, dio el petate y se marchó a Dinamarca. Allí sí, parece que sí, logró desengancharse y separarse de su inseparable compañera la heroína. A su regreso a casa, allá por 1961 sería, Stan se encontró fuera de sitio, desplazado, perdido. Que la peña, que rápido olvida del personal, casi ni se acordaba de él, el jazz, Caminaba por otros derroteros con Coltrane y Davey a la cabeza. No se quedó quieto, no. Manos a la obra y siguió tocando. Un buen día se topó con el guitarrista Charlie Byrd y este le descubrió la música brasileña. Caramba, eso suena muy bien. Y dicho y hecho, los dos compadres sacaron Jazz Samba, disco que se vendió como los mismos churros. Luego, El Paso Natural. Le dio por tocar con los músicos brasileños de la Bossa Nova. En 1964 salió a la luz Get Gilberto, disco que grabó con Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto y Astro Gilberto, mujer de Joao, con temas como La, la chica de Ipanema, Dios, la que se armó, Todo quiste enloquecido.
2: 4064,
1: por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire para los amantes de la música de jazz. Hoy tenemos con nosotros a Perico Zambea. Y su álbum Atlantis... ...sobre Perico San Béa se puede decir sin temor a, a errar en exceso... ...que es el mejor saxofonista alto que ha dado el jazz español... ...esta afirmación está avalada en dos datos... ...primero, que ha llevado una carrera ininterrumpida... ...desde hace cuatro décadas... ...debutó profesionalmente... ...allá por los años 80 del siglo pasado. El álbum, este álbum Atlántico, comienza con un tema llamado Alicios... segundo que todo este tiempo ha tocado la práctica totalidad de los palos más importantes del jazz desde el casi flip al jazz flamenco y prueba de ello viene reflejado en este tema llamado el rastro de IVA Por si fuera poco, ha ofrecido conciertos el pasado año que quedan en la memoria de quienes los vivieron. Por ejemplo, el que protagonizó junto a Jerry Bergonzi en el Jazz al día. En este año, el pasado bueno, en el pasado año 2022, cuando Sanbea va, o cumplió 60 años el 23 de julio, edita Atlantis un trabajo en el que presenta discográficamente su nuevo cuarteto, compuesto por músicos sudamericanos, tras su presentación en el seminario de jazz de Almendralejo. Después del pasado, el rastro de IVA nos llega a este forlane, En el repertorio que presenta en esta ocasión hay ecos que van desde el jazz flamenco a esta música nocturna que asociamos, bueno que algunos asocian a callejones oscuros donde hay un antro donde se toca jazz pasando por danzas orientales y claro, música cubana. Y ahora nos llega el tema Joe. Después del pasado homenaje a algún referente yacístico de primera línea, como es el caso de Joe, un tema ya con unos años en el repertorio de Sanbea, pero que no había sido grabado hasta esta oportunidad, nos llega ahora este Len. también Perico Sambea ha tenido tiempo de acordarse de los clásicos en este caso de Villa Mar Marius Ravel, a través del pasado tema Forlane, que no es otra cosa que es una adaptación mínima del Le Tumbo de Couperin del compositor francés he señalado que este nuevo cuarteto está compuesto por músicos de otro lado del Atlántico y está bien señalar quiénes son porque hacen un trabajo ya no solo por como compañeros de Zambea, sino ellos mismos en cuanto a Solista. Ahora nos llega un tema llamado Leviatán. Además de Perico Sanbea Participan en este disco Músicos como el cubano Fabián Almazán Que está al piano Y de los chilenos Pablo Menares Que se encarga del contrabajo Y Rodrigo Recabarrin, Que está a la batería Después del pasado tema David Dush El tema termina con este Sonis que si te gusta el jazz sin concepciones, más o menos populista, este Atlanti es tu disco.